1: Yo los saludo, soy Eduardo Ruiz Gili, aquí en Grupo Fórmula, radio, televisión, internet y redes sociales desde la muy violenta Ciudad de México. Ahorita les platico lo, todo lo que ha ocurrido el día de hoy. Aquí en la ciudad también está Mónica Uribe.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, qué gusto.
1: Bernardino Esparza. Muy buenas tardes. ¡Está con nosotros, Juan Key. ¡Qué gusto de saludarles! Y Venus Rey Jr. Buenas tardes a todos, ¿qué tal? Bueno, como regalo de pólvora, un video de cómo está un asaltante en el rumbo de Santa Fe, en la delegación uh, Álvaro Obregón, si no me falla la, la, la memoria, y ahí veo uno al asaltante golpeándole el vidrio a un coche para que abra y le dé sus cosas. Nadie, nadie fue para ayudarlo, porque hay que ser realistas, si alguien tiene una pistola en la mano, hay que ser muy valiente para ir al auxilio de otra persona. El, el hecho es que en el video nomás vemos que todo el mundo empieza a tocar su claxon. dice que para espantar al asaltante y parece más bien para que le abran camino y se puedan fugar los demás. El asaltante logra que esta persona, que va en un vehículo rojo, baje su coche, algo le quita y se va. La policía, como siempre. No sabemos dónde está. Pero también hoy en el centro histórico de la Ciudad de México, República de, de Uruguay, esquina con Brasil, un lagar que está atiborrado de personas durante el día. Hubo una balacera porque hubo un intento de asalto, es la versión que tenemos. Un hombre retiró una gran cantidad de dinero del banco y empezaron a, a los balazos. El asaltante iba a bordo de una motocicleta, le trató de quitar sus cosas. Los policías ahí sí estaban, se enfrentaron a tiros con ladrón. Hay tres lesionados. Eh, dos escoltas que estaban acompañando al hombre que realizó el retiro y uno de los asaltantes. Y eso hay que decirlo. Han descendido de manera muy importante los niveles de inseguridad de la Ciudad de México. Yo no quiero ser injusto. En este gobierno se han ido para abajo las tasas delincuenciales. Pero todavía falta mucho por hacer porque no podemos estar viendo estas cosas en nuestra ciudad. Sucede en todas las ciudades del mundo, pero vivimos en esta. Y cuando vemos asaltantes en la vía pública paseándose con una pistola, pues sí preocupa porque eso no se ve tanto en otras ciudades del mundo. En fin, así está la Ciudad de México hoy. Así es que tome sus precauciones. Tampoco es para que corra el pánico, pero hay que ser
3: muy precavidos en esta Ciudad de México. ¿O no? Pues, eh, pues
4: sí, Eduardo, Totalmente, lo que hasta... sí, Pero sí, ¿qué sí, haces?
3: Sí. ¿Qué haces cuando estás parado en el pleno tráfico, cuando hay manifestaciones y todo, y es cuando los delincuentes aprovechan las circunstancias. O sea, desafortunadamente mira, no se puede muchas veces, Eduardo. Mira, la calle, o sea, de
1: la calle de conscripto en la zona de Naucalpan y Ciudad de México está llena de asaltantes, a cada rato asaltan. Yo antes la usaba, ya no la uso, busco rutas alternas. La voz se corre, uno sabe cuáles son las avenidas peligrosas. Entonces tienes que hacer tu tarea y aunque pierdas 15, 20 minutos más, ni modo, lo pierdes y no te arriesgas. El eh, problema es lo que yo hago, que cada quien haga lo que se le antoje. A ver, yo quiero hablar sobre los consejeros electorales y la elección de ellos. Porque nos están vendiendo como una... El presidente López Obrador nos vende la democracia directa como el gran invento cuando la verdad es la democracia directa la inventaron los atenienses hace 1500 años, perdón, hace 2500 años, nada más que los atenienses eran poquitos y aquí somos muchos mexicanos para practicar eh, cotidianamente la democracia directa. ¿Qué es la democracia directa? Una democracia directa es participar todos y votar en diferentes procesos para decidir ciertos asuntos públicos. México es una república... Re federal representativa, nuestra democracia representativa, elegimos diputados y senadores para que ellos discutan y aprueben los asuntos que nosotros directamente podríamos hacer, pero por razones prácticas no podemos. Bien, entonces yo me encontré un, un, un libro muy interesante que publicó el INE hace un rato, y se llama Consulta Popular y Democracia Directa, fue editada en 1997. Su autor es el profesor investigador del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México y miembro del Sistema Nacional de Investigadores a la cual perteneces tú, mi querido Bernardino, Jean-François Proudhon, donde analiza las ventajas y desventajas de la democracia directa. Y es muy interesante. Entonces, no voy a entrar a todo el contenido del libro, es un pequeño libro de 80 páginas, pero aquí está lo más importante. Entre las ventajas de la democracia directa. Permite la manifestación directa de la opinión pública en los procesos legislativos. Aumenta la sensibilidad de los legisladores a los movimientos de opinión. Reduce los efectos de distorsión creados por los partidos políticos y las acciones, asociaciones intermedias, e incrementa la participación ciudadana. Esas son algunas de las ventajas. Desventajas. Los instrumentos de la democracia directa debilitan al gobierno representativo y conducen a una visión de la democracia sin responsabilidad gubernamental, porque es muy fácil para el gobernante decir, bueno, el pueblo dijo y yo nomás obedezco. Padre. El carácter dicotómico de la decisión plebiscitaria alienta la polarización de las opiniones políticas y lleva a la adopción de decisiones forzadas. ¿Qué es el carácter dicotómico? Es sí o no, blanco o negro. Aquí no hay de otra. Sus mecanismos pueden llegar a ser controlados por grupos de interés poderosos y el ciudadano ordinario generalmente no está preparado para tomar decisiones complejas e importantes, que para eso existen los congresos, los parlamentos, donde en teoría los, eh, el, los representantes del pueblo están más preparados o menos impreparados. Con base en estas ventajas y desventajas, yo considero que la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador de que los consejeros electorales, sean electos por el voto directo del pueblo bueno y sabio, es inaceptable. Porque además de que la mayoría de los ciudadanos, yo incluido y creo que todos, carecemos de la preparación para discernir quién sería un buen consejero electoral, de antemano, digámoslo así, claro. el proceso de elección está, estaría controlado por grupos de interés poderosos, como son los gobiernos, y congresos estatales y federales controlados por determinados partidos políticos. La mayoría de estos congresos y gobiernos, curiosamente, están en manos de Morena, lo que resultaría en la elección de consejeros leales a este partido político que, a fin de cuentas, buscarían beneficiarlo en cualquier proceso electoral. Por lo tanto, Tache, para mí, Tache a la elección directa de los consejeros electorales. Para eso hay un Senado de la República y para eso está la Constitución que así lo determinó. Tan difícil es el asunto electoral que la misma Constitución prohíbe que haya consultas populares en temas electorales. Ver, ver, eh,
4: Venu, eh, Venus. Eduardo, yo estoy muy de acuerdo contigo, casi en todo lo que estás diciendo. Yo nada más quisiera afinar un puntito desde, desde mi óptica. Dada, dadas las circunstancias, eh, el presidente propondría 20 personas, el legislativo 20 personas, el Suprema 20 personas, y de entre todas ellas se, le, se votaría y se elegiría, y el que tenga más votos presidiría el INE, y lo mismo con, en el tribunal. Dadas las circunstancias, y dado que el presidente tiene control total sobre el legislativo, pues estoy de acuerdo los consejeros así nombrados serían personas leales al presidente y le servirían. Y Lo que quiero afinar es que de suyo, si no fuera por esta circunstancia, a mí sí me gusta el, el, el esquema democrático. Claro, Ay, sé tú que eres está un, prohibido la tú constitución. eres un
1: intelectual y entiendes de estos asuntos y estudiaste derecho, pero habemos gente defectuosa como yo, que no estudió derecho, que no me voy a molestar en ver que es, un, qué es un, un un consejero electoral y cuáles son sus funciones sus responsabilidades prerrogativas Perdóname, nadie es como tú, que sabe no, todo. Eduardo, Por favor. Lo, lo, lo Mónica. Es, es... Mónica. Me,
2: me parece que hay cuestiones que requieren de técnica, que eso es lo que, lo que se necesita para realizar una cuestión electoral. Yo soy politóloga y de elecciones no soy experta, ¿eh? y sí necesito técnicos que estén al frente de, de, del, del organismo que lleva a cabo las elecciones.
5: A
1: ver, rápidamente, porque nos quedan 30 segundos. ¿Quién está a favor de la elección directa de consejeros Electorales de nosotros cuatro. Yo no. Yo no. no tampoco. Bernardino. No, yo. no, no, tampoco. tampoco. Perdiste, Venus, no, en tampoco. Una yo, Eduardo, estás... lo que tienes presidente es que yo no estoy de acuerdo. No, estás de acuerdo, pero estás de acuerdo. Lo que no te gusta es el contexto actual, pero estás de acuerdo. Por lo tanto, estás cancelado. <risa> <risa> Vamos a los mensajes y regresamos después de ellos. Muy activo el secretario de Gobernación, hay que decirlo. Él está en campaña como los demás están en campaña. Y, y qué bueno, yo estoy a favor de que los candidatos, los aspirantes, hagan lo que tengan que hacer para ser candidatos. Curiosamente, los vistas impulsaron los absurdos de la ley electoral que les prohíbe hacer lo que ellos hacen. Pero bueno, la vida da muchas vueltas. Cuando hicieron la ley que no, para, para prohibir que los priistas o los panistas hicieran campañas y se exponieran públicamente, pues los perredistas o morenistas eran minoría. Yo creo que nunca se lo esperaron, Bernardino, de que les iba, les iba a dar la vuelta al asunto. Y ahora, pues la verdad es que como que todos están violando la ley y la Constitución. Pero es una ley absurda y ridícula. Pero a ver, vámonos. Eh el padrón electoral. Padrón el presidente electoral. creo que quiere que el padrón regrese a la Secretaría de Gobernación como fue en una época cuando se dice, se comenta y se rumora que la Secretaría de Gobernación le robó la elección presidencial a Cuauhtémoc Cárdenas en el año 88, 88. El, al hombre que patrocinó Andrés Manuel López Obrador.
3: Sí, Eduardo, fíjate que traen un tema ahí eh, dentro de todo lo que es las reformas electorales, por supuesto siempre se ha hablado de lo que es el padrón electoral de hecho, propiamente dicho el padrón electoral es muy distinto al listado nominal y eso hay que entenderlo muy claramente Explica la, la
1: diferencia
3: El padrón electoral en principio es cuando ya estás cumpliendo casi 18 años o ya los cumpliste y solicitas al Registro Federal de Electores que es parte del Instituto Nacional Electoral solicitas inscribirte a él para que te entreguen tu credencial de elector una vez que ya cumplas los 18 años, ¿no? Y ella estés tú, seas un ciudadano plenamente, tú, goce todos tus derechos políticos electorales. Y el listado nominal es cuando, pues, prácticamente ya estás inscrito, ¿no? Con tu credencial de elector y apareces en un listado nominal que todos vemos cuando vamos a votar en las casillas, vemos unas hojas que van pasando los funcionarios de casilla y van viendo si efectivamente tú estás allí en ese listado nominal. Ahí hoy está tu foto, además, ahí está tu foto. Hay, sí, porque es la, es la copia de la credencial del elector, justamente mm -hmm. en esa parte. El padrón electoral hoy actualmente, para cerrar números, están solicitando, pues, están alrededor de 96 millones de personas, ¿no? Y el listado nominal también es 94 millones y medio de personas que ya prácticamente ya cumplieron con todos los requisitos, acta de nacimiento, nacionalidad, por ejemplo, domicilio, ¿no?, de la residencia donde estás, que son parte de los requisitos para solicitar la credencial de elector. Eso, pues, obviamente, es parte de una función que tiene el Instituto Nacional Electoral. La credencial de elector nació para que tú te identificaras el día de las elecciones y pudieses votar justamente con esa identificación. Pero esa credencial de elector se ha convertido en una identificación para todos lados. Es decir, vas al banco, vas a, un, a una institución, a cualquiera, y siempre te piden una identificación muestre lo que muestre lo primero que te piden es tu credencial de lector, no hay otra más fiable que la credencial de lector o tu pasaporte a veces, a veces si sí es que lo traes pero lo principal es la credencial de lector y todo lo, el pasaporte cuesta y no todos tenemos un pasaporte y mucha y gente credencial. no
1: tiene pasaporte, ¿tú no tienes pasaporte?
3: no, sí, digo estoy hablando ah, general, todos, ah, no muchos ya. muchos no o tienen o sea, que... como
1: muchos no entendemos lo que es un consejero y cómo hay que elegirlo
3: exactamente, así ya. es Eduardo Sí, pero qué bueno que lo entiendes. Por esa parte, Entonces, <ríe> oye, pero rápidamente hay una cuestión muy interesante. Siempre ha habido un pleito, creo yo, entre el Instituto Nacional Electoral y la Secretaría de Gobernación por tener esas esos datos de todas estas de todas las personas respecto a una credencial de elector. Es decir, que ese padrón de electoral debe de estar en la Secretaría de Gobernación y dice el ine, no te voy a entregar ese padrón electoral porque son datos personales y a nosotros de alguna manera lo hemos ido formalizando nosotros. Uh -huh. Y es cierto, en cierto sentido también. ¿Por qué? Porque hay una ley general de población que te solicita y que te dice claramente que tienes que tener tu tarjeta de identidad y tú la debes de solicitar. Esta ley general de población... El CURP lo... famoso. No, no, es que es otra cosa distinta, Eduardo, no. ¿Para, El Curp? No, ¿Para qué tan lío? A ver, yo no entiendo. Hay países donde con una sola identificación ya haces todo. Pues que esa, esa credencial de identidad que se está solicitando, que puedes tú solicitar en la Secretaría de Gobernación, es justamente lo que no se ha hecho desde 1974 al menos, de lo que tenemos con la Ley General de Población. Entonces, ahí está la gran discusión en ese sentido. Ahora, también hay que ser realistas, no he visto ahora todas las iniciativas, que son más de 100 iniciativas de reforma electoral, si justamente están hablando de lo que, es el padrón electoral que regresa a la Secretaría de Gobernación o que no regresa. No lo sabemos, al menos la, la Secretaría juez... de
1: Gobernación, el secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández dijo, "La iniciativa no busca ni la desaparición del Instituto Nacional Electoral, ni su primer registro federal de electores, ni está buscando que sea ahora el gobierno el que mantenga el padrón electoral, nada más alejado de la realidad. Ni se trata de la desaparición del Instituto Nacional Electoral. A ver, pero lo que es la realidad es que la iniciativa que envió el presidente López Obrador está muy alejada de la realidad que, que, que explica en estas palabras el secretario de Gobernación.
3: Pues eh, sí, sí, no, Eduardo, porque la iniciativa del ejecutivo lo primero que te dice es que hay que convertir al Instituto Nacional Electoral, por ejemplo, en Instituto Nacional de Elecciones y Consultas. O sea que ¿no? sí
1: es... se busca desaparecer al INE para crear al Instituto Nacional. Pues yo te diría
3: que no. Sí, Eduardo, pero el Instituto Federal Electoral primero tuvo ese nombre y después en el 2014 tuvo Instituto Nacional Electoral con otro nombre. Estaban cambiando nada más siglas. Sí, pero
1: no solamente cambia el nombre, cambian las atribuciones y cambian muchas cosas. Sí. en el Para 2014, efectos prácticos, el IFE no
3: existe. El IFE existió como existió. IFE, Instituto Federal Electoral. Después no desaparecieron. El Instituto Electoral, y le crearon 74 facultades nuevas en el 2014. En este, en este año o en esta propuesta no sabemos cuáles vayan a ser las facultades nuevas, porque eso quedaría en una ley secundaria, no en la Constitución. Y es también primer... se ha
1: hablado de que ¿para qué tirar tanto dinero a la basura si el gobierno eh, podría es... tener la lista de votantes y ser un gran ahorro? También se ha dicho y lo ha dicho el presidente. También se sí, ha dicho
3: mucho si eso. no me
1: falla la memoria.
3: Sí. sí, Eduardo, pero el problema es que hay un tema muy interesante. La base de datos que tiene, los, que tiene el, el Instituto Nacional Electoral pues son datos personales que no pueden ser transmisibles por de ley, la noche a la mañana a otra exactamente Perfecto. a otra dependencia gubernamental.
4: A ver, Benur, brevemente. Y dos cosas, yo creo que el padrón y el control de la lista nominal sí deben estar en, en poder de un instituto autónomo y no y no del gobierno ni de la Secretaría de Gobernación. Y número dos, eh, si, si, si el IFE ya no existe, ya no es una persona moral y desapareció. Algo sí. sin, y, y fue sustituido por una persona moral nueva que es el INE, Bien. algo así sucedería. Lo van a, el, a desaparecer de a DINE para crear otra cosa, claro. Y existe otra cosa con nuevas atribuciones y todo. Pero a, a lo que Bien. yo voy es que, pues ya, ya hubo una desaparición de un instituto electoral autónomo. Bien. Y apareció Bien. otro y, 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 y vaya. Este, no a ver, Juan, Juan Key
1: esta tarde ha estado muy calladito y nos quedan 10 no. segundos porque, a ver. porque Bernardino acapara siempre esto.
6: A ver, lo grave del asunto... Después de, finalmente... la, después de
1: los comerciales, te voy a interrumpir. Ok. Regresamos.
6: Grupo
0: Fórmula, abriendo la conversación. Grupo Fórmula en la red. Visita nuestra página www.radioformula.mx Un
1: minuto después de la hora. Un personaje muy pintoresco de nuestra fauna política es Gerardo Fernández Noroña, diputado del PT, pero que a ver la verdad es de morena, pero está en el PT porque eso le da un poco más de independencia. y, Pero es de morena, es de morena. Y es, ah, es López Obradorista de Hueso Colorado. Eh, es muy agresivo, es un, a veces bien lépero, y, y esconde esto que Gerardo Fernández Noroña es un hombre muy culto y muy leído. Muy leído, yo he tenido la oportunidad de entrevistarlo varias veces. La última vez fue hace años y antes de la entrevista acordamos fumar la pipa de La Paz para que no hubiera agresiones innecesarias al aire. Pero lo respeto intelectualmente, no respeto ese estilo de política, no respeto el partido al que él pertenece, que es un partido fundado eh, por gente financiada por Raúl Salinas de Gortari hace muchos años que además admiran al régimen de Corea del Norte, de todas estas cosas. Bueno, pero Gerardo tuvo últimamente, mi querido Venustiano, Be Venus, tuvo una, le pasó algo en un city market allá en Cuernavaca, hay un city market muy bonito, donde capaz de que el del sí. city market entró a que le hicieran pedicure,
4: porque hay unos pedicuristas también muy bien instalados, no lo sé, pregunto.
6: Pues mira Eduardo,
4: sí, efectivamente hace unos días en, en el City Market que tú dices en Cuernavaca pues estaba Gerardo Fernández Noroña eh, pues haciendo algunas compras y fue increpado por una mujer que le dijo que qué hace ahí, que eso, eh, pues que no era congruente con, con, con la austeridad republicana y, y pues le dijo que... se Bueno, que hay que aclarar que, que queda, el, ¿no? City
1: Market, el City Market es un supermercado con productos que encuentras en muchos supers pero también tienen productos que no vas a encontrar en otros y tienden a tener los precios más altos. Sí,
4: y, y está dirigido el City Market a un mercado que tiene un cierto poder adquisitivo. La verdad, pues, eso no se puede evitar. Eso no se puede esconder. Pero lo que yo digo es que eso me parece excluyente y me parece inadecuado. Y no es la primera vez que, que, que Fernando Oroña sufre este tipo pues, de agresiones. A cada rato le dicen en los aeropuertos en las calles, en los lugares a donde va eh, que es un incongruente y que es un hipócrita por, porque toma un avión o porque se sienta a tomar en un restaurante o porque se mete a un súper. A mí me parece que todo ese tipo de expresiones son inadecuadas e inadmisibles. Mira, este supermercado es un lugar que tiene acceso al público en general. En la entrada aparece un, una leyenda de no discriminación. Cualquier persona, sin importar su postura política, aunque sea petista, y aunque sea López Obradorista, puede entrar y hacer sus compras con tranquilidad y, y en paz. Y a mí me parece que las personas que, 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 que les parece que esto eh, eh, es inadecuado, que no deberían los simpatizantes de la 4T o los personajes de la 4T acudir a este tipo de establecimientos, pues me parece un sinsentido, eso, mm -hmm. eso de veras que es clasismo, como si fueran superiores y no pudieran Bien. entrar a sus lugares. O sea, me parece de lo más triste y de lo más
6: eh, reprochable. Juan, no podemos olvidar hace muchos años cuando José López Portillo entraba a algún sitio y la gente le ladraba que iba a defender el peso como un perro. A ver, yo creo que hay personajes que con su conducta pública se ganan el desprecio de mucha gente. Hay que reconocerlo. López sí. Portillo fue un caso, el caso de Fernández Oroña no se nos olvide cuando estaba en el Barzón, sus actitudes agresivas y majaderas y la polarización se ha vuelto el signo de los tiempos, yo no creo que sea una, una muestra de clasismo sino una muestra de desprecio de rechazo a una persona en particular Mira, Mónica
0: Yo creo
2: es que efectivamente eh, Fernández Noroña es un personaje polarizador eh, pero sí reconozco que es un hombre culto, es un hombre que es consistente con sus ideas políticas también creo que tiene derecho a comprar donde se le dé la gana, lo que se le dé la gana, pero aquí el único punto que yo resaltaría es que está cosechando lo que ha sembrado, el repudio de un cierto grupo, que no debería ser así, pero se lo ganó a pulso.
3: Bernie, yo creo que a veces, Eduardo, la congruencia va con los hechos, y eso es bien importante. Entonces, si él o ellos o las personas que se expresan de una manera que tienen una ideología, unas expresiones tanto públicas en su momento como parte de un partido político como es el diputado, pues tienen que ser también congruente muchas veces con sus hechos. Yo estoy, eh, por supuesto, en acuerdo que pueden hacer lo que eh, en su caso pues entró a un supermercado o entra a cualquier lado, tienen dinero que haga y que gaste. Perfecto. Yo creo que es importante también la congruencia con los hechos en ese sentido, desde mi punto de vista.
4: Venus. Perdón que discrepe de, de ustedes, compañeros, <risas> Bernardino, Mónica. Yo todavía Pan. no doy mi punto de vista. A sí, ti no, o tú, sea tú, tú, tú no sé te incluye Eduardo. Me... Nada más quiero decir una cosa. Eh, me parece interesante lo que dijo el presidente López Obrador al respecto. Eh, dijo, lo voy a aceptar, ahora resulta que si alguien lucha por una causa justa, no debe usar zapatos, sino huarache, no se puede poner traje ni viajar en avión. Yo creo que el éxito de este gobierno se debe a que sí está orientado hacia el apoyo a los más pobres y marginados. Y por eso no estamos
1: hablando de eso, Venus, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de la polarización. Sí, Eduardo, el, hay, hay supo. El, el ejemplo de la polarización se da todas las mañanas en Palacio Nacional.
4: Estoy de acuerdo. El otro Eduardo.
1: día el presidente se fue contra los que no están de acuerdo, no más les falte, faltó recordarles a su madre porque ya el, el número de epítetos, de descalificativos que usó el presidente, es, es son tremendo. terribles. Déjame terminar, Venus, por favor. Estamos viviendo un mundo de alta polarización. Yo no estoy de acuerdo que a, a Gerardo Fresno Oroña le digan lo que le digan. Pero hay que entender lo que pasa. Si desde Palacio Nacional se nos da el ejemplo de insultar al contrario, mi querido Venus, que tal vez algo que tú no quieres ver.
4: No, 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 Lo
1: veo, ver. Lo veo ahora el igual que tú. Porque como tú dices, el presidente dice que, que, que como que no hay que usar zapatos, sino guarache. A ver, el presidente es el primero que ha dicho que tener más de un par es terrible. Sí. El presidente es el principal polarizador. Y ojo, este es un fenómeno en México, en Argentina, en Colombia, en, en Estados Unidos, en Europa. Estamos viviendo un mundo de alta polarización, nos guste o no, pero decir que esta señora, oye, esta señora, yo te lo podría decir, estaba casi imitando al presidente de los Estados Unidos mexicanos, esto no es clasismo, este es un fenómeno de la época que los mismos dirigentes están promoviendo,
4: y yo no lo avalo y no creo que esté bien. Yo estoy de acuerdo contigo, Eduardo, en eso estoy de acuerdo, y estoy de acuerdo en que el presidente es el primero en descalificar y en insultar desde, desde el Palacio Nacional en sus mañaneras. Eso no se controvierte, eso no te lo controvierto. Lo que yo quiero decir es que muchas personas creen, desde mi punto de vista erróneamente, que si uno es simpatizante, yo no soy simpatizante de la cuatro, te lo, lo digo, ¿eh? que si uno es simpatizante de la 4T entonces no debería ir a ciertos lugares entonces no debería usar ciertos vehículos entonces no debería viajar a Europa peor o, que o eso Ven, de, peor de eso Venus
1: si tú eres simpatizante de la 4T creen que eres un estúpido exacto si no simpatizas con la 4T eres un estúpido a eso voy. aquí el fenómeno de la de, de, el fenómeno de la actualidad en México y alrededor del mundo y se lo debemos gracias a las redes sociales que polarizan, es que si no piensas como yo, eres un imbécil. Antes, si no pensabas como yo, no hay problema, pensamos diferente. Exacto. Pero y, y eso, hemos caído que... en una
4: situación terrible y peligrosa. Muy peligrosa, y eso me parece inadmisible. Ahorita no estoy refiriendo a lo que le pasó a Noroña, pero yo, yo sé que pasa de ambos lados. Pero yo ahorita traje esto a colación, porque en el fondo está esa pretensión de que si, si le vas a la 4T, eres incongruente, eres hipócrita y eres estúpido y no deberías ir a, a ciertos lugares. Y, te deberías ¿Y si, no, no, le vas, corto, y si vaya, no le vas, eres sí.
1: un traidor a la patria, porque es lo que <coughs> nos hay. Así nos ha calificado el presidente y los sí. morenistas. Somos traidores a la patria. Estamos en la misma liga que, que Almonte, eh, que Miramón, que Mejía... Y todos los que trajeron a Maximiliano, por favor.
4: Sí, y es horrible, Eduardo. Y como tú dices, es muy peligroso. Y, y ahorita es que de, de, del insulto verbal es muy fácil saltar a la agresión física. Empieza por, por la agresión verbal en los mercados. ¿no? En, Llevamos en la... cuatro
1: sí. años diciendo que no debería ocurrir. Y tú podrás quejarte y yo también. Va a seguir ocurriendo. Porque hoy la fórmula, va a seguir ocurriendo. la fórmula de la lucha política es descalificar lo más que puedas al contrario.
6: Ahí está lo grave. Juan. Es que finalmente las personas cosechan lo que siembran. Es decir, cuando son personajes públicos y se encargan de polarizar, hay gente que los agrede al propio presidente le ha pasado en los aviones. Es decir, es una conducta provocada, como bien dices, desde el Palacio Nacional y desde el Poder. Y todos caen en la trampa, el
1: PRI hace lo mismo, el PAN hace lo mismo, los, part los políticos de cualquier orientación están haciendo lo mismo. Pues, ¿cómo esperas que esta señora no le diga lo que piensa a Fernández Doroña, mi querido Venus?
4: Pues sí, tristemente así es. Y ya para concluir, Eduardo, yo lo único que digo es que es, pues la gente, todos yo incluido, eh, debemos tomar las cosas con más calma. Y como, y como la película, alguien tiene que ceder, alguien tiene que dar el primer paso, y yo trataré de hacerlo también de, de mi parte, ¿no? Como los concursos de Miss Universo, ¿qué quiere usted? La paz tener? mundial. <risas> pues, sí. Pero alguien tiene que dar el primer paso.
1: 17 después de la hora, hace unos minutos el jefe de la policía de la Ciudad de México, secretario de Seguridad Pública, Omar García Carfú subió un tweet donde dice... Tras denuncias realizadas en redes sociales sobre asaltos en Santa Fe y Bosques de las Lomas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México desplegó un operativo donde se recabaron varios testimonios de testigos, esto más la ayuda del C5 de la Ciudad de México y cámaras privadas, se logró la detención del responsable hace unos minutos. Y aquí se ve al pelafustán, al hijo de su mala madre, que estaba amenazando con matar a un automovilista. Ya no se ve tan girito, ya no se ve tan machito, esposado por los policías de la Ciudad de México. Lo agarraron, qué bueno que lo agarraron. Y ahí está el tipejo. Um, no se ve muy listo, um, ni muy preparado. En fin, seguramente la, el sistema mexicano, y no es pretexto, el sistema mexicano no le dio muchas oportunidades a este pobre diablo, como a muchos, y se dedica a saltar ojalá se vaya un buen rato a la cárcel, no, no resulte de que, bueno, no mató a nadie, no hirió a nadie, no accionó el arma, sal y no lo vuelvas a hacer, porque así, así, ¿eh? ocurre o no, Bernardino, con nuestros jueces.
3: Pues, pues sí, desafortunadamente, a veces así es, Eduardo, pero bueno, traía una pistola, habría que ver si esa si pistola, digo, no vas a ver si en la realidad es de verdad o no, ahí la autoridad tendrá que determinar la pistola, y bueno, se puede calificar la conducta muy probablemente como tentativa de homicidio. Entonces, Ojalá. Eso, sí ya, Bien. eso ya es Bien. más difícil.
0: Es.
1: Hablemos de seguridad pública. Hoy, Juan Key, nos trae un tema de seguridad pública. Que estamos acostumbrados que nos hables de otros asuntos. Por eso me llama mucho la atención el uso de
6: drones en seguridad pública, mi querido Juan. Fíjate, Eduardo, que el, el tema es muy relevante precisamente por lo que estás comentando, el incidente de Santa Fe y en el centro. Acaban de instalar un equipo que le llaman la Unidad Águila, apenas el primero de noviembre, con seis equipos de drones de, de última generación, de un alto costo, pero de una altísima eficiencia. Ahora, ¿por qué lo traigo? Porque es un tema urbano, donde no solamente se trata de detectar la comisión de ilícitos, sino también ese equipo que en zonas donde se asienta muchísima gente de bajos recursos, en las barrancas, en eh, fondos de eh, cuerpos de agua, etc., es muy difícil ingresar a través de patrullas. Y entonces los drones tienen la posibilidad inmediata de reportar en tiempo y forma al C5 incidentes que tienen que ver no solo con la inseguridad en términos de eh, maleantes, sino de la inseguridad en términos de riesgo posibilidades de deslaves, recordarán que hace apenas unos meses que hubo un derrumbe terrible en la zona oriente de la ciudad. Entonces, la posibilidad de detectar este tipo de fenómenos es muy, muy importante a través de estos equipos. Ahora, esto tiene como todo este, dos filos. Por un lado, la gente dice, bueno, está muy bien, esto sirva para perseguir delincuentes, para evitar la comisión de ilícitos, pero ¿qué garantía o qué confianza hay en los ciudadanos de que los drones no se usen también para otro tipo de funciones y de labores? No hay que olvidar que en la Ciudad de México hay muchísimos drones funcionando que están en manos del crimen organizado, que sirven para espiar casas habitación, para ver si están ocupadas, si están vacías los fines de semana, y entonces ¿Esto les da tips para poder actuar? Para poder meter
1: A ver, estos drones deberían ser detectados por estos nuevos drones, los de los malos, por los drones de los buenos. Pero hago una pregunta. Van a ser seis drones Matriz 300 RTK. Porque son los más potentes y actualizados. Pero seis drones para una ciudad con una superficie de casi 1,500 metros kilómetros cuadrados, como que se me hacen muy poquitos, ¿no? Mira, por supuesto, es una primera fase, ahora son 20. Vehículos... A ver, con el dinero que se gastan en otras cosas, yo sé que en México somos país de prueba piloto y primera fase y segunda fase y tercera fase, pero lo que no me gusta es que lo anuncian como un gran una, una gran evento y una primera fase, oye, 1,500 kilómetros cuadrados es un diablal de kilómetros cuadrados. Para seis dronecitos volando, ¿sabes qué? Eso y nada, mi querido Juan, es nada.
6: Mira, son muy veloces. Ahora, se tienen que aplicar sí, en sí, zonas pero si de alto aquí, riesgo. Si está aquí el drone y
1: por más rápido está aquí,
6: la otra parte ya quedó sin drone. ¿eh? Y, a ver, no se trata en este momento de vigilarlo todo. Se trata de vigilar las zonas más vulnerables de la ciudad donde se sabe que hay casas de seguridad, donde hay narcomenudeo, es decir, donde opera la delincuencia organizada en mayor medida. Eh, es una prueba que yo creo que es buena. Es muy importante tener herramientas de esta naturaleza. Yo no digo que no esté natural bien, natural. pero se me hace un es muy esfuerzo. Poquito.
1: Un Mira. esfuerzo muy limitado. podrían dedicarle poquito. más recursos a este asunto.
6: Mira... Por cierto, mucho más porque cada uno de estos equipos vale alrededor de 700 mil pesos, o sea, tampoco es una fortuna. Entonces, la inversión es muy bajita para lo que podría prestar en términos de servicio. Pero yo creo que es una gran idea echar a volar está los bien, Está bien, no, está bien. No la critico, la la pero seguridad. creo que es un esfuerzo muy pequeñito, muy
1: pequeñito. Sí. Mónica.
2: Creo que se tendría que priorizar dos cosas. No solamente los espacios donde es, esté el crimen organizado como su base, sino aquellos espacios que finalmente son sensibles. ¿Y cuáles son sensibles? No solamente son las, las zonas de alto ingreso, sino las zonas de alta población. Entonces, no, no, el criterio no puede ser nada más dónde están los criminales, sino más bien dónde operan los criminales.
1: Claro, ese debe ser. Y cuando hablas de casas de seguridad, hay bandas que tienen tanto dinero que mañana, mi querido Juan, sí. pueden poner una casa de seguridad
6: junto a tu casa, y no te das cuenta, ¿eh? Uh -huh. Bueno, ahí estaba la casa de Shen Li Yegón en Las Lomas, un vecino de mucha gente durante muchos años. Mira, uno de los temas relevantes a discutir aquí, tiene que ver también con quién regula el uso de los drones, porque en este país, que yo sepa, y me corregirá Bernardino, no hay una legislación en la materia, la Dirección General de Aeronáutica Civil opera, da permiso para estos equipos, pero realmente la normatividad está muy endeble. Prácticamente lo que sacaron por ahí fue una circular de cómo deben de operar y esto es grave porque son equipos que pueden poner en riesgo el espacio aéreo de la Ciudad de México, la zona del aeropuerto, etc. Entonces, hay riesgos que no da la impresión de que estén medidos. No se sabe cuál fue el esquema de planeación para tomar la decisión, como bien señalan, en qué áreas van a operar. Ahora, la Ciudad de México no es la yo primera... Quiero, en... Yo
1: quiero suponer que todo está
6: bien estudiado. Yo también bueno, quisiera Bueno, vamos, vamos o... suponiendo que está bien estudiado. A ver, partiendo de ese supuesto, está no. claro a qué va dirigido, a quiénes va dirigido, y yo creo que la idea es muy buena. Ahora... Hay interrogantes que todos debiéramos de hacernos, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo se garantiza a los ciudadanos que los drones no se van a utilizar para otros fines que no sean los que señalaron? Porque no ya, pues ya, ¿qué es... neuro? Ya, 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 estás esquizofrénico. No, no, no es que nada. la policía nos
1: va a estar espiando para saltarnos después. No, pues digo, <risa> así no estás.
4: Eh. A ver Venus, la esquizofrenia domina. <risa> A mí me parece que el sistema eh, de, de cuadrantes de la policía de la Ciudad de México funciona muy bien desde mi punto de vista y sí ha habido un descenso en, en la incidencia delictiva en que no se puede esconder, la verdad. Y yo creo que para que funcionara habría que poner eh, un dron casi casi que por cuadrante como una especie de, 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 de parte de, del equipo de, del cuadrante en el que opera la policía. Claro que son... Muchísimos cuadrantes, ¿no? Pero no, el sistema no. me parece muy... Digamos sólido. que
1: un dron para varios cuadrantes, ¿no? Uno, pues digo... Va, pues sí. va, va a cubrir el cuadrante en 30 segundos, mi querido Venus. Bueno, uno por cada
4: cuatro cuadrantes o
1: algo no así. No lo sé, yo no soy experto en la materia, pero creo que cuatro, seis para la ciudad tan grande se van sí, a disparar no, más.
4: No. Seis para la ciudad yo no también. sé
1: el número ideal, eso es de los expertos. Quiero confiar en la Secretaría de Seguridad Pública. No quiero caer en expresiones esquizofrénicas de persecución... ¡Ojalá! ¡Qué buen tema trajiste, Juan!
0: Estás abriendo la conversación en Eduardo Ruiz Gili. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Instagram, arroba, Radio Formula MX. De regreso.
1: A ver, tú traes dos temas, pero te quiero preguntar brevemente que nos expliques el primero, mi querida Mónica. ¿Qué diablos hace el Papa Francisco en un país islámico fundamentalista como es Bahrain, en donde, en donde no hay
2: cristianos? Pregunto. Bueno, hay tres cristianos, tan tan hay cristianos que ya tienen dos iglesias. Y Bahrain no. es, es una islita chiquitita en el Golfo Pérsico. Fue, bueno, pues se llevó a cabo el Foro Occidente-Oriente para la Convivencia Humana es un foro convocado básicamente por líderes religiosos musulmanes, lo invitaron, por supuesto ahí, ahí está, está no, no les digo estuvo está el imán Ahmed Al-Tayer, que es el líder de la Universidad Al-Azhar, que es como, ¿qué les puedo decir? Es como la, la Gregoriana, la Universidad Pontificia Gregoriana, es donde vi, conviven los intelectuales musulmanes, y bueno, el Papa ha estado durísimo, con sus discursos ahí. Primero, este, llegó mal, ni siquiera dio este plática con, con los reporteros en el avión, porque no se siente bien, anda en silla de ruedas. O allá sea, de plano, dijo, ¿saben qué? Estoy cansado, no me siento bien. Llegó, fue recibido por las autoridades del país, este y llegó ahí por la invitación del rey, que es Hamid bin Isa al-Jalifa, en 2014 fue a visitar al Papa en, este, en el Vaticano y le dijo que iba a construir una segunda iglesia, que es básicamente una basílica, que ya está construida, ya fue consagrada, se llama Nuestra Señora de Arabia, para los fieles católicos, en Bahrein. Bueno, eh, el Papa que no se anda con chiquitas ni por las ramas, en el discurso que dio ante el rey, pidió el respeto a los derechos humanos y a los derechos laborales de los migrantes. ¿Por qué esto? Porque eh, eh, Bahrein es un país eh, gobernado por sunitas, pero de mayoría chini, chiita, que son las dos ramas del islam. Los sunitas son los mayoritarios, los más tradicionales, por así decir, y los chiitas son los que están en Irán. Básicamente que son los del de y demás. Sí, son, son Es una Irán versión de del Islam más triste Por así decirlo Bueno, el caso es que hay una fuerte represión Sobre todo a partir de 2011 Donde ha habido intentos de democratización En este país Pero este pues, obviamente Una represión inmensa eh, El tema Es que el Papa Va a este foro occidente-oriente A su a, bueno al cierre de los trabajos y de un discurso verdaderamente fuerte. Primero este, habló en favor de la abolición de la pena de muerte es un tema que rep repitió en el discurso con el rey y ahora en al azar. También rechazó los fundamentalismos religiosos y por supuesto no podía dejar de hacerlo si le tiró a Putin, dijo se están desenterrando lenguajes obsoletos y bloques contra las, las realidades, no Co bloques contrapuestos que en realidad no tendrían por qué ser así. Y además, en el
1: islam y en el cristianismo, ¿eh?
2: Sí, por todos lados. Tenemos el ¿sí?
1: discurso como si estuviéramos en el siglo 9
2: 10 Más o menos, de precruzada. Bueno, el ot la otra cosa que dijo... Que sí es impactante. Este es un escenario infantil donde se, fue, se juega con fuego. Estamos jugando con misiles y con, este, con, ce, con cenizas, pues. O sea, y dijo: Esto está generando odio. Esto fue directo, directo contra Putin, ¿no? Y dice: Esto va a tener amargas consecuencias. Bueno, yo creo ¿También? que contra
1: Putin y contra muchos líderes del mundo occidental también.
2: Claro, por supuesto. Porque
1: todos traen este discurso nacionalista. Nosotros somos los buenos y los otros somos los malos, eh, haciendo alusión al tema que tú trajiste, mi querido Venus. Sí, o sea, pues es? Es que... Yo ya no sé quiénes son los buenos y los malos, porque claro, Putin es muy malo porque invadió Ucrania pero el mundo está ignorando lo que está pasando en Etiopía, el mundo está ignorando lo que está pasando en Pakistán, ¿En u otros serio? lugares donde la violencia, pero como los muertitos no son güeritos, pues las agencias de noticias gringas y europeas
4: pues, no los pelan. Así
2: es. Pues sí, también el Papa condenó el comercio de armas entre los países musulmanes, pero le dijo a Chana para decirle a Juana, o sea, el comercio de armas occidente-oriente. Y bueno, el caso es que el Papa, eh, de alguna manera sin querer, fue como hablarles a los distintos grupos musulmanes y como para decirles, oigan, bájenle porque no está padre lo que están haciendo, y le mandó mensajes a Putin y el tema de Ucrania. Por supuesto que los mandó. Ahora, ¿en qué va a quedar el asunto? Pues bueno, en más discursos, ¿verdad?, pero creo que, que fue muy fuerte, eh, o sea, hablando de un escenario infantil donde todo el mundo está jugando con juego, en palabras del Papa, sí es como para decir, híjole, sí está fuerte, porque ya no es esa mesura, sino es un discurso muy abierto, muy frontal, en donde, ahora sí, como les dije, ya no se anda con chiquitos. Y bueno, vamos a ver qué pasa, mañana va a seguir, todavía es sábado, y regresa el día 6 regresa a Roma a ver qué pasa a ver cuál es la respuesta de pues de, de Rusia porque seguramente Rusia va a responder y bueno vamos a ver qué pasa
1: ese era un tema el, después traemos segundo... otro tema sobre un cohete chino que sus cohetes propulsores cayeron en el mar
2: cayeron en el mar pero qué creen se había calculado que iban a caer en el sur de Europa, en la zona del Mediterráneo. ¿Pero quién Chipre? calculó
1: eso? ¿Quién calculó eso?
2: Desde Chipre a Portugal.
1: Bueno. Los enemigos de China calcularon eso.
2: Exactamente. Y resulta que se equivocaron por media hora. Y gracias a esa media hora, yo en el Pacífico, porque los datos son impresionantes.
1: O sea, los chinos no se equivocaron. Se equivocaron los que criticaron a los chinos.
2: Exactamente. Pero, Bien. o sea, ponte a ver esto y, y sí, como que el público se dé cuenta, ¿saben a la velocidad a la que cae la basura espacial? Es más o menos, así como grosso modo, 7 kilómetros por segundo. Entonces, si tú te equivocas en el cálculo de minutos, ya va a caer en otro lugar. Entonces dices, híjole, ahora sí, ¿qué vamos a hacer? O sea, tenemos basura espacial, hemos tenido durante mucho tiempo basura espacial, y, pero de plano... O sea, imagínate que te cagan entre 23. Ya, 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 y 25 ya, no, no vengas con toneladas. tus. Ya,
1: ahora tú eres la paranoica. A ver, sí, están, el...
5: paranoica
2: porque a ver, no están echando cohetes al
1: espacio desde el Sputnik en 1956.
2: Sí, eso es. Esto es Han cierto.
1: arrojado miles de satélites. Yo no me acuerdo de que un cohete haya caído y haya matado a alguien. No, yo tampoco. Pero, ¿Eh? Eh, pero Entonces, sí me ¿para llamó qué, la atención ¿para qué tanta preocupación? Y si se, se equivocan de cálculo... No, es que te das cuenta cómo acabaste siendo víctima de la propaganda antichina que en Europa y en Estados Unidos sacaron. Oye, los gringos a cada rato echan no. misiles y, y de cohetes y ¿quién se entera de
2: nadie
3: que cayó en mar? Nadie,
1: pero esto sí ah. medio así como...
4: No, 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 cuida con la
1: paranoia. A ver, Venus.
4: Sí, sí. Eh, es que sí, siento que lleva un poco de giribilla el cálculo. No sé no. si a lo mejor fue un error humano... Pero de que uh, cayera no fue un error Pacífico. humano, fue hay
1: una ah, confrontación occidente sí. contra China.
4: Desde sí, de es que cierto. cayera en el Pacífico a que cayera, porque lo dijeron sobre España o Portugal, pues sí, eso sí era, era, era como para generar mucho Oye, gran, gran error de
1: cálculo, ¿eh? porque de España a Portugal al Pacífico, como la veas por Asia o por América, es sí, un kilómetros.
2: Son Muy antípodas, mal, sí. eso, eso, es lo impactante. Pero, ¿saben cuántos vuelos afectaron? 300 y se afectaron sí. los 46 aeropuertos de la zona sur del Mediterráneo. Todo bueno, pues que la las aerolíneas le
1: manden a los que hicieron el mal cálculo.
2: Pues sería buena la idea. La verdad. O sea, para las aerolíneas puede ser una ganancia.
1: No, es que ve la, lo ridículo que estamos llegando en esta confrontación China-Occidente, Rusia-Occidente. Y digo, hay que, hay que desconfiar
3: hoy de casi todos los que
1: nos están echando estos
3: rollos. ¿O oh, no, Bernardino? Pues sí, Eduardo, justamente es eso. Y bueno, aquí el problema, como bien lo comentas, es la demanda. ¿Puede proceder una demanda de esta naturaleza porque hubo una afectación? Pues muy probablemente sí. Ojalá. Muy probablemente sí. Y, y será un conflicto interesante de analizar. Eduardo, Eso sí.
1: ¿Cuánto que entiendes de estas cosas del cálculo? Mira. Es, es, una, parece... es un error
6: de cálculo garrafal, ¿no? Mira, si hace 65 años no ha habido un problema de esta naturaleza con la tecnología añeja, mucho menos se puede esperar que haya errores de esta naturaleza el día de hoy. Eso me queda clarísimo. Eres una víctima de la propaganda antichina,
1: Mónica. Así de plano. Así de ¿Así plano. Así de terrible es mi vida. Así de horrible. Yo te sugiero que hoy vayas a la calle de Dolores a comer comida china.
2: Está bien, voy a la calle de Dolores a y a sacar galletitas.
1: Ah, claro, y tal Para vez hay una galleta que diga, que diga, no te va a
2: caer basura espacial.
1: O tal vez hay una que diga cuidado que hay bien la basura espacial, ¿sabes? no, pero esto es signo de nuestros tiempos, ¿no? Sí, signo de nuestros tiempos, todos somos víctimas de la prensa de todo el mundo que obedece a intereses muy particulares de las pues de las oligarquías nacionales, ¿no? En fin, vamos a los mensajes, hay, hay, hay temas más amables, hay temas más amables, como el despido del 50% de los trabajadores de Twitter. Y ahora Elon Musk, el nuevo dueño de Twitter, corrió hoy al 50% de los trabajadores. Eran 7500, ahora nada más quedan 3750. Entre los corridos, los que estaban en México, que hay que decirlo, yo nunca supe qué hacían los trabajadores de Twitter en México. ¿Buscabas a alguien en Twitter? Imposible. Nunca contestaban el teléfono. Estaban como en su nube. Quería saber algo de Twitter, reclamar que no hubiera controles. no está. En México, Twitter no estaba moderado para controlar la agresión y los insultos. Entonces, ¿qué quieren? Pues, se quedaron sin chamba. No hacían mucho. ¿eh? Entonces, se quedaron sin chamba. 3,750. Eh, mucha gente no sabe que... Elon Musk tiene que pagar mil millones de dólares anuales a quienes le prestaron dinero para comprar en 44 mil millones de dólares. Una empresa que no los valía. Es una empresa que no, que no tiene ingresos por mil millones de dólares al año. Pues tiene que pagarlos de a ver de dónde le hace. Todo está tratando de reducir gastos. Eh, mucha gente está viendo Terrible Futuro para Twitter, los principales anunciantes de Twitter se han salido diciendo que el señor Musk no garantiza que se cuide el contenido de esta plataforma. Vamos a ver, um, ya está con nosotros Giselle Escalante, ¿cómo estás Giselle?
5: Muy bien Eduardo, muchas gracias, muy buenas tardes a todos.
1: A ver, ocio y entretenimiento, ¿qué nos vas a sugerir para los ociosos que queremos entretenernos?
5: Pues que a partir de mañana ya podemos disfrutar de este Festival Eurojazz 2022, que regresa a ser presencial y que está cumpliendo además 25 años. Esto será en el Centro Nacional de las Artes, aquí en la Ciudad de México, ubicado al sur, aquí en la alcaldía de Coyoacán. y el Río Churubusco, para que la gente el
1: Río Churubusco, Río Churubusco.
5: Así es. Y justo, bueno, pues como hemos, hemos visto en este festival, pues la, la, la principal función es esto, tener este encuentro y este espacio para poder conocer pues este género de jazz clásico, jazz contemporáneo, también se tienen actividades como exposiciones, masterclass, pero este año se convierte importante porque también se suma a, en que en Europa se está festejando el mes de la juventud. Entonces también ha sido un festival que ha propiciado pues tener nuevos públicos jóvenes que se, que se acerquen a este género y bueno, pues vamos a tener algunas representaciones de algunos países como Austria, Italia, Rumania, tendremos dos agrupaciones nacionales y bueno, todo el, el programa está dentro de cual el sitio que es como tal, ¿no? Eurojazz 2022 en el Centro Nacional de las Artes. Y también van a estar haciendo streaming, de todo, sobre todo de estas masterclasses y algunas charlas. Esto empieza mañana, que es sábado 6 de noviembre. Los conciertos son al aire libre en estas áreas verdes preciosas del cenar, que es uno es a las 13 horas y después a las 17, todos los sábados y domingos hasta el 20 de noviembre. Así que es una buena recomendación para empezar mañana y terminar hasta el fin de semana del 20 de noviembre.
1: ¿Quién piensa ir al Eurojazz? Está bien, ahí me platican. Ahí me platican. Yo no soy fan del jazz, ustedes lo saben, nunca he sido gran fan del jazz. No le entiendo al jazz, lo tengo que aceptar. ¿Tú, Bernardino, le agarras mucho la onda al jazz?
3: Me gusta, pero tampoco, no mucho. La verdad es que tampoco. Y se, y
1: se ve que Giselle, Mónica y, y, y Venus son de, esa, de ese tipo, ¿no? Esista, sí, 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 sí. Se, ve, se les nota el clásico, mucho. Sí.
2: El jazz clásico.
4: Se les nota que son jazzistas. A mí me gusta más el jazz contemporáneo vanguardista ¿no?
5: Tanto, sí. incluso hay alguna fusión por allá hasta bailable, entonces pues vale también la pena los bueno, chicos fusión. que no lo conocen se acerquen Así bueno yo
1: no más te quiero decir que las grandes bandas, mi querida Giselle de los años 40 que estaban inspirados en el jazz era música para bailar, tú estás Así. muy jovencita y no te acuerdas, pero todas estas grandes bandas de Desi Gillespie de Glenn Miller, de Benny Goodman eran jazzistas y eran grandes Ay. bandas para bailar Así es. ¿A Totalmente. De no nuevo bajo el sol. Um, a ver, lo que sí voy a ir, porque cada año que he podido voy, es al Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental en la Ciudad de México para ver la ofrenda Dolores Olmedo.
5: Así es. Pues justo esta monumental ofrenda que pues en su momento la albergó justo en este museo de Dolores Almedo, ubicado al sur de la ciudad pues justo con la pandemia pues tuvo este cierre y hasta, a partir del 2020 decidieron llevar esta ofrenda a otros lugares y que justo en este año pues lo llevan al Museo Natural de Cultura Ambiental que está ubicado en la segunda sección de Chapultepec y ese ello tiene como una connotación especial porque se va a enfocar a ser una ofrenda dedicada obviamente a, a esta mecenas y a esta gran artista y coleccionista Dolores Olmedo, amiga de Frida Kahlo y Diego Rivera, pero también nos va a presentar pues un homenaje a las estrellas, un homenaje a la Edad de Oro del cine mexicano, y bueno, también te va a presentar, pues una exposición de cartonería, y eh, que nos hace un recorrido sobre figuras de papel maché, dedicado pues a estas figuras. Vamos a encontrar a Germán Maldés, a Tintán, a Pedro Infante, Luis Aguirre, eh, Mario Moreno Cantinflas, y van a tratar también, pues como de representar estas escenas icónicas de estas películas como Los Tres García, El Rey Barrio, A Toda Máquina, o ahí está el detalle que también es una película icónica de Mario Moreno, Cantinflas, también se pueden ver estos personajes del Santo Blue Demon, acompañados también de algunas calaveras, eh, de Emilio Fernández y e Irinti Fernández, dirigida también con su cámara, y que también presentan a estos, por ejemplo, personajes como Gabriel Figueroa, este gran cinematógrafo, y que están acompañados de su crew, ¿no? De estos miembros del equipo de producción. Eso Pero estará hasta el 27 en, todos de todos en calavera, todos en calaca. Así es, así es.
1: Está divertido. Es, es una
5: gran, es una gran, gran, gran ofrenda, así que los invitamos para En La segunda
1: sección de Chapultepec.
5: Es correcto y estará hasta el 27 de noviembre, para que se es, viaje, Vale vaya. mucho
1: la pena. Era fabuloso, Francino, me dejara mentir. Cuando ponían los altares en el Museo Dolores Olmedo, ponían una cantidad de altares y de y de calacas. Era toda una experiencia. Este es bueno, Chacrua. lástima. Ahora está esta. ¿Qué es otra este. cosa nos propones?
5: Pues para cerrar, Eduardo, eh, tenemos mañana este paseo ciclista nocturno eh, por Día de Muertos y es justo del, sobre el Paseo de la Reforma, Bosque Chapultepec, hasta llegar al Centro Histórico y es a partir de las 19 horas podemos hacer este recorrido por la invitación es a extender esta celebración de Día de Muertos. Entonces estamos hablando de 20 kilómetros que podemos hacerlo en bicicleta, en patines. Hay quien quiera hacerlo a pie, cada quien, ¿no? Es libre de elegir. Y lo que le recomendamos pues es que tengan este disfraz, no tengan a bien disfrazarse de catrines, catrinas, y bueno, pues vayan siguiendo esta tradición. Esa actividad se puede hacer obviamente en familia, y les, re les reitero, empieza a las 19 horas, la salida es en el Paseo de la Reforma, y vamos cruzando Paz pues, de Apultepec hacia el Centro Histórico, que además, si ahorita han visitado esta, este, estas calles y esta avenida, está llena de alebrijes a los costados, entonces oh, también padre. podemos ir disfrutando de todo este paisaje, que la verdad es, está... A nivel de así como de arte urbano, la verdad, se disfruta mucho y vale la pena.
1: A ver, Bernardo tú eres el deportista de este grupo. Te imagino que te vas a ir en tu patineta,
3: ¿no? Sí, sí. No, en bicicleta, Eduardo, en una bicicleta. Me, me late más en la bicicleta. Es padre la patineta. Ay, luego se te acaba la pila, entonces, este, no hay dónde cargarlo? No, Yo estoy hablando de patineta sin pila. Ah, sin pila. Ah, con, sin, ah, no, no, la bicicleta. No, es que también tengo de, de pilita, entonces, está padre esa, pero... Prefiero la bicicleta. Es muy Pero padre. si vas a ir. Sí, sí, sí. sí una Tú, Venus, que sí, te sí,
4: gustan sí. estas cosas, ¿piensas ir o no? Sí, de, de hecho, ya hice, en estos días he estado caminando por Reforma y es muy, muy agradable. Eh, los alebrijes, hay mucha gente, entonces este, tengan cuidado porque sí, son ríos de gente. Y, y, y después hay mucho amante y lo ajeno. Eh, Mónica,
1: Giselle, ¿ustedes van a ir?
2: Pues igual sí. me doy una vuelta, sí. no, no, no sé porque tengo algunas cosas que hacer, pero si, si encuentro quórum,
5: sí voy.
1: Bueno, Órale, organízala, Tú, Giselle ya lo promoviste, piensa así, este,
5: claro, por supuesto, porque es además una actividad en familia, y les voy a decir algo, al igual que Venus en estos días he estado yendo de hecho el miércoles 2 estuve por ahí caminando y la verdad vale mucho la pena recorrerlo, hay hasta un por ahí eh, espacios donde puedes sentarte, descansar si sí, hay mucha gente, por lo que te recomiendo también cuidarse pero de verdad desde que sales del Paseo de la Reforma vas caminando hacia la Diana hacia el Angel, de verdad que vas disfrutando todo el, el paseo está muy lindo el Reforma el sigue
1: siendo una de las avenidas más bellas del mundo es, es una maravilla hecho ¿eh? de poder sí, viajar sí, es a linda. muchas ciudades sí. pero el Paseo sí. de la Reforma vamos a decir que del auditorio hasta hasta no, lo que era el
2: periférico. hasta el lo periférico. que era la
1: glorieta del caballito que ya no hay que, también ya quitaron el caballito no
4: ya
3: sí. eh, podemos quitar eso sí
1: hasta llegar a sí, avenida eh. Juárez. Juárez es un Juárez. gran paseo la verdad sí. una bella y avenida. está
5: está lleno ahorita de flores de Cempasú, Chile así que bien. no se pierdan esto.
1: bien ya nos vamos gracias Giselle Mónica Venus gracias. Bernardino gracias soy Eduardo Ruiz gracias por habernos acompañado esta tarde, el lunes 3.30 de la tarde, en punto, hora del centro, estoy de regreso con el equipo, mañana a las 8 de la noche voy a estar hablando sobre la Orquesta Filarmónica de la UNAM en mi estudio, 8 de la noche centro, los espero, Pásela bien.
0: Esta fue una producción de Grupo Fórmula, encuentra más contenido como este en radioformula.mx